0: Vanaf de meest comfortabele plek in de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West... ...dit is de zesde etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag de zesde etappe van de Tour de France 2016, wij praten u elke dag bij... Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zit Willem Dudok. Willem, we naderen de Pyreneeën, maar vandaag was er nog even vlak. Het is warm in de tour. Heb je er vermaakt?
1: Ik heb me stierlijk vermaakt, Tim. Er was een kopgroepje van twee, tot 20 kilometer voor de meet en toen kwamen de treintjes. Toen namen we trekken en duwen toe. Toen zagen we Dillen Groenewegen worstelen om een goed wil te vinden. Toen ging Kevin is dus heel vroeg aan en hij won is toch door het midden. Kittel daarnaast in de plauwe komt Kevin Dis. gaat er voorbij. Kevin Dish door Kev- het midden.
0: Uh, nog Kittel! Steeds, maar het is lang. Kittel. Het is, ver. Het is Kittel. Kittel. Ja, ja Kevin Dis. goed. I- right Gisteren waren we een beetje laat met de podcast, Willem. Heel laat zelfs. Over twaalf was het. Na de, we waren voor het eerst na de avondetappe. We vroegen allerlei uh, echte, echte dingen uit het echte leven. vroegen onze aandacht, zoals uh, het gezinsleven en het café. Precies, een dochter die tijdens de hele podcast op mijn schoot zat. Ik heb... heeft, u, heeft u het gemerkt, luisteraar? Je hebt, uh, je hebt je kranen geweerd.
1: Ik heb mijn kranen geweerd, zij ook trouwens. Ik, had keurig, ik moest af en toe zeggen dat ze stil moest zijn. en deed ik, mijn, deed ik even mijn, mijn vinger naar mijn mond en dan knikte ze braaf... En het enige wat ze deed was af en toe aan het snoertje van de microfoon zitten. Dus wellicht dat ik af en toe wegviel <laughs> daardoor.
0: Willem, ik moet altijd zo in de, in de zomer moet ik toch een beetje balanceren het echte leven en het lezen in het stadion en in de koers. Ja, en, ik, uh, en het geser- café... En het café. (laughs) Ja, vergeet het café niet, Tim. Ik heb wonderbaarlijk veel vrienden die gewoon in het café willen zitten en niet naar sport willen kijken. Zo heb ik gisteren tijdens uh, Portugal Wils, heb ik gewoon uh, in een café gezeten waar geen enkele tv te bekennen was. En niemand stiekem op zijn telefoon de tussenstand aan het bekijken was. Jij ook niet? Ben je ook niet af en toe even naar het toilet gesneakt om te kijken of het was? Ja, ja. Het was uh, overigens, uh, ik keek op op mijn telefoon, uh, nou ja, zeg maar om de vijf minuten. En mm-hmm. ineens stond het 2-0.
1: Ja, het ging heel snel. Heel snel. Het heb jij het echt... gezien? Ik heb het gezien. En uh, ja, het was een beetje een wedstrijd zoals de rest van het EK. Er was niet heel veel aan, behalve die twee minuten waarin gescoord werd. Het was wel een prachtige kopman van Cristiano Ronaldo. Maar um, verder, uh, ja, jammer voor Wales. Maar vanavond is pas de echte finale. De echte halve finale, bedoel ik. Van de echte, van leuke halve finale. Ja, die is veel leuker dan heel portugal daar zie ik echt naar uit. Dat, volgens mij wordt dat ook de enige echte mooie wedstrijd van het EK. En als dat niet zo is, dan is het echt het officieel... het aller, 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 aller slechtste EK ooit.
0: Wat, uh, wat, wat verwacht je van vanavond?
1: Uh, ik ben, ja, ben Duitsland-fan, hè. Dus ik, uh, ik ga gewoon uh, hier zeggen dat Duitsland hier met, uh, met 3-1 van uh, Frankrijk gaat winnen.
0: Nou, 3-1. Het, het is Tony Kroos die jou hard veroverd heeft, hè?
1: Tony Kroos, ja. ja. Fantastisch seizoen gespeeld bij Real. En hij speelt nu ook echt een fantastisch toernooi. Dus ik denk dat hij uh, uh, wederom de motor op het middenveld gaat zijn. En dat, uh, dat uh, Mario Guts uh, twee keer gaat scoren als invaller.
0: Ik, uh, ik vind Frankrijk ook opvallend goed, hoor. Ze, hebben, ze zijn gebalanceerd voor hun doen. Er is geen, uh, ze, hebben, ze hebben nog geen uh, matpartij in de kleedkamer gehad. Beetje wisselvallig, toch? Een paltje pochtbaar is nog niet echt in vorm. Ja, maar wisselvalligheid op het veld is wel een van de, van de minst belangrijke dingen voor het Franse elftal. <laughs> dat is waar. Meestal hebben ze wel grotere problemen dan dat. Ja, ik kijk ernaar uit.
1: Ik, waar ik ook naar uitkijk, want de sportzomer is, is, wordt steeds drukker. EK-atletiek in Amsterdam. Ja. Morgenavond hebben we voor het eerst de Daphne Schippers in het Olympisch Stadion. Dat wordt gek.
0: Ja. Zie als je naar uit. Als je nu langs het museumplein fietst, dan kan je alvast naar voorrondes kijken.
1: Ja. Ja, met uh, discuswerpen en, uh, en wat was het ook alweer, kogelstoten? Speerwerpen. Doen ze een speerwerpen op? <laughs> ja, ja. ja. link met al die trams. Ja, ik, uh, ik hoorde dat gewoon een paar uh, concertopera-liefhebbers uh, uh, gesneuveld zijn op weg <laughs> ja, naar het concertgebouw. Precies. En er is dus ook al één een keer eentje door, een, uh, door de nachtwacht gegaan met een speer. <laughs> ja, erg zonde. Ik hoorde ook dat uh, jij meldde mij het gerucht dat de Schippers met Nicky Romero ging.
0: Ik geloof het wel, Willem. Dit meende ik af te leiden van Twitter. je? Hij zei dingen als, ik ben... Grote trots op Daphne Schippers. Is dit weer iets wat
1: we morgen moeten rectificeren ja, waarschijnlijk met het schaamrood om onze kaken?
0: <laughs> hebben we nog rectificaties, Willem?
1: Toevallig dat je daarover begint. Jazeker hebben we rectificaties. Eerst eentje van uh, een paar etappes geleden toen we nog in Normandië zaten. Uh, in Saint-Mereglise om precies te zijn. Toen uh, spraken wij onze verbazing uit over het feit dat uh, de, de inwoners van Saint-Mereglise een uh, parachutist aan een, uh, een kerktoren hadden gehangen. Maar dat blijkt dus altijd al zo te zijn. Er hangt altijd een, een parachutist aan in een, een kerktoren in Saint-Marie Gliese.
0: Al van ver voor de Tweede Wereldoorlog, toch?
1: De slag bij Poitiers, Tim. <laughs> ja. Moet je nagaan hoe raar het was toen die geallieerden daar landen Dat ze in één keer zo'n uh, parachutist aan een kerktoren zaten. Het was ook gek dat hoe ze
0: demotiverend dus... is dat? Het is ook gek dat ze hem de slag bij Poitiers noemen, als hij <laughs> gewoon heel Normandië was, toch?
1: Ja, precies. Maar het is weer heel lastig voor parachutisten om op de goede plek te landen. Hè? Vraag dat maar aan de geallieerden. En een tweede, tweede punt was, uh, uh, dat was niet echt een rectificatie, als wel, uh, dat we, dat we, uh, de, als wel een opheldering. Namelijk de, het conflict tussen de Spanjaarden uh, beschreven wij gisteren als vergelijkbaar met het conflict tussen twee Nederlandse ploegen uh, in het begin van de jaren negentig. En toen hadden we het over... Uh, uh, wat was het? K- uh, Jan Raas versus Kees Priem. Maar het bleek dus Jan Raas versus Peter Post te zijn. En wel uh, Team Buckler versus Team Panasonic. En dat kreeg zijn uh, uiteindelijke beslag in een legendarische rit in de Tour van 92. Toen de beslissende slag bestond uit Frans Maasen, Marc Sergeant en Jean-Claude Colotti. Uh, Maasen bij Van Buckler, Sergeant van Panasonic. Colotti van uh, weet ik veel wat. Doet er ook niet toe. Oh,
0: Jean-Claude Colotti.
1: Tim, doe niet alsof je Jean-Claude Col- Colotti kent. Ik mis de dagen van Jean-Claude Colotti, Willem. Ja, Colotti was de derde hond in het kegelspel. En die gingen ging, uh, ging lopen. En Maas en Sergeant weigerden er allebei achteraan te rijden... omdat ze elkaar, ik weet niet of ze oh, nee, in ieder geval elkaar haten... maar ze hadden in ieder geval opdracht van hun respectievelijke ploegrijders... om te zorgen dat, ze in ieder geval niet, uh, dat de ene in ieder geval niet van de andere zou winnen. En uh, nou ja, dat was uh, de culminatie van, uh, van uh, een jarenlang conflict... En Mart Smeet sprak er schande van in de uitzending.
0: Prachtig. Shakespeareaans drama was het. Tim, ik moet een natje. Laten we de etappe bespreken. Ja, waar is ons natje? Ja, jij zou voor de natjes zorgen vandaag. Ja, ik heb hier voor jou meegenomen een heerlijke Oranje Heineken uit 2014... met uh, Wesley Snijder voorop. Ach. Met, uh, met hoop op betere tijden, Willem. Voor Wesley of voor ons? <laughs> voor ons allebei. <laughs> open jij maar, Willem. Ik maak hem open. 7 juli.
1: Ja, bijzondere dag. 7 juli is dus de dag dat, uh, waarop Nederland de meeste etappenzegers in de Tour de France uh, boekte. En nu is de quizvraag voor jou natuurlijk, Tim. Hoeveel van die elf, hoeveel namen van de elf winnaars op 7 juli kun jij noemen?
0: Uit je hoofd. Bah, ik weet nog goed Jean-Claude, Jean-Claude Colotti. Oh. <laughs> ja, helaas. dat was mm. geen, uh, geen Nederlander. Ah. Uh, serva's Knaven. Nee, ook niet. Ehm... Uh, uh... Nou, het 7 juli, dat zal waarschijnlijk in de eerste week van de Tour zijn geweest. Dus het moet uh, spring... Jeroen Jeroen, Jeroen Blijlevens, Jeroen Blij- Zat hier tussen?
1: Uh, nee.
0: Hmm. Nou, Willem.
1: Noem nee, eens nee, nee. Kom op, kom op. Oh, ja, We zijn nou, er nog niet.
0: Oké, okay, uh, het, het zijn waarschijnlijk... We hebben er al
1: eentje genoemd in deze aflevering. En uh, die is meteen goed voor twee overwinningen. Jan Raas? Ja, Jan Raas zowel in 1984 als 1977
0: won die op 7 juli. Ja, dus het zijn of aanvallers of sprinters?
1: Nee, uh, er staat geen enkele sprinter tussen. Tenminste, van de de namen die ik ken. Erik Dekker? Nee, nee. wel eentje die we ook nog dagelijks op televisie horen, waar we net uh, een tijdje naar hebben zitten luisteren. Maarten Ducro. Maarten Ducro in 1985 won hij zijn etappe in Epinal
0: op 7 juli. Oh, prachtig. Ja. Ik heb hem er niet over gehoord vandaag. Dat vind ik niks voor Maarten. Dat vind ik ook niks voor Maarten. Dat heb ik waarschijnlijk gemist. Nog één andere. Misschien horen we die er vanavond over. Die
1: altijd gast is in de avondetappe. Kun je die ook raden? Altijd de gast in de avondetappen. Altijd de gast in de avondetappen.
0: Danny Nelissen. Uh. Uh, Herman van der Zand. Dionne uh. de Graaf. Uh. Uh, Thijs Zonneveld. Uh. Wie is er altijd de gast in de avondetappe? Je bedoelt elke dag?
1: Ja, tot nu toe is hij er elke dag. Maar jij ja, kijkt nooit, hè? Dit vre- hier vreekt zich, zich het gebrek aan voorbereiding.
0: Nee, ik moet, de, ik moet in het café gaan zitten om te compenseren oh, ja. voor deze podcast, Willem. Dat is waar.
1: Rob Harmeling, Tim. Oh ja, natuurlijk. En die uh, etappe, weet ik, die won in Bordeaux, dus op 7 juli. En waarom ik die nog weet, is omdat hij de sprint destijds won. Uh, en dat het even leek dat mijn uh, favoriet van destijds, Martin Kokkelkoren, ging winnen. Ook van TVM. Maar die won hem niet, maar Rob Harmeling wel.
0: Ik vind dit en eigenlijk was weer. ik voor
1: Martin Kokkelkoren. Wil je de rest weten?
0: Nee. Oh. <laughs> Oké, okay, door nog maar een paar.
1: Oké, okay. 1938 Gerrit Schulte, 1952 Jan Nolte, 1972 Leo Duindam. 77 Raas. 79, mijn geboortejaar. Jo Maas. Wie is Jo Maas? Weet ik niet. Ga ik opzoeken. 1980 Kees Prien. 83 Bert Oosterbos. 84 Wederom Jan Raas. 85 Ducro. 88. De man van de laatste kilometer. Sprong altijd weg uit het peloton, net voordat... Uh... Joop Zoetemelk. Nee, 88, Joop Zoetemelk. Jelle Nijdam. Oh ja, pardon. En 92, Rob Hameling. Elf overwinningen. Fantastisch, toch? Ik ja. vind dat uh, een mooi feitje. En puikwerk van uh, redactiestagiair Gaston. Hartstikke goed gedaan, Gaston. Je hebt je blunders van gisteren weer uh, meer dan goed gemaakt. Um, bovendien finisht we in Montauban vandaag. En dan ga ik je niet wederom uh, doodgooien met, uh, met een nieuwe quiz. Uh, maar dat is natuurlijk ook wel een legendarische plek. Ik neem jou even mee terug naar 1998, toen Montalban ook
0: finishplaats was. Dit weet ik nog wel hoor, Willem. TVM. Ja, TVM. Een hele auto vol met spuiten. En, <laughs> ja, uh, met EPO. EPO-pleisters. Precies, voor,
1: uh, voor de jongens van TVM, voor de, voor de, de voskampjes en de blijlevens van oh, deze dat wereld. Dat is toch
0: dubbel teleurst- een dubbele teleurstelling voor ons. TVM, toch uh, een beetje het, uh, het kleine broertje van uh, de ploeg ineens helemaal ondergedopeerd bleek.
1: Ja, precies. Ja, dat was dus uh, wat gebeurde. Er, was, er werd een auto aangehouden aan de Frans-Spaanse grens, uh, vol met ampullen, van uh, of een vrachtwagen zelfs, vol met ampullen uh, EPO. Uh, en dat zette dus een heel circus in gang, die dat uiteindelijk dus, waardoor uiteindelijk deze Tour bekend kwam te staan als de Tour de Dopage in uh, 1998. En terwijl team uh, TVM, als uh, de alle Spaanse ploegen, uit de Tour werden gegooid...
0: Alle, al het exotische fruit in één keer de tour uit.
1: Al het exotische fruit, uh, ja, grote schoonmaak was het. En gelukkig, uh, nou ja, hè, daarna hebben we ook nooit meer last van doping gehad in, in de <laughs> tour de Heel snel <laughs> opgelost. Knap, in, zo zie je maar wat er gebeurt als dus je snel ingrijpt, snel en hard die pleister eraf. En dan, uh, dan hebben we nooit meer last van. Dus sindsdien geen, uh, geen, uh, geen probleem meer. En Montauban is natuurlijk ook de stad van. Cha ja. Laurent Jalabert, de wielerclub van Jalabert, uh, was in Montauban. En ik was vroeger fan van jean dus ik wilde dit feitje per se noemen.
0: Oh ja, nou, god, dat is leuk. Zo is het. Verder, uh, de etappe van vandaag. Tim, wat zagen we? Nou, ik heb weer heerlijk lang gekeken naar een uh, kopgroepje wat voorop lag. Of nou ja, een groepje, twee renners, Arashiro en Barta. Uh, Jan Barta ken ik wel, maar Arashiro had ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Nee, nou, ja, hij is een Japanner. Ja, dat is toch een gek gezicht. Ik ja, heb nog, nog niet eerder drie Japaner Dat is grappig gezien. hè Tim, dat is grappig toch? Nee, ja, in het peloton <laughs> deze je niet gewend.
1: Ik ken ze alleen uit Carnaval Festival.
0: Nou zeg. <laughs> uh, was uh, het... de eerste Japaner in het peloton?
1: Uh, nee, nee, maar wel een van de eerste. Maar uh, Skil Shimano had uh, ooit uh, Fumiyuku Beppu oh, Nog zo'n renner. Fumiyuku die, uh, Beppu. Fumiyuku Beppu En daar was ik destijds ook uh, supporter van. En dat was volgens mij samen met Arashiro de, uh, waren dat uh, de eerste twee Japanners die de Tour uitreden. Volgens mij reden ze ook in hetzelfde jaar de Tour uit, maar dat was wel top. Maar Fumiyuku Beppu is natuurlijk nog een betere naam dan Arashiro uiteindelijk.
0: Ja. Arashiro wel een soort uh, held in Japan, twitterde Thijs Zonneveld. Ja,
1: het schijnt dat hij daar echt niet over straat kan en dat hij allemaal slipjes moet signeren en dat soort dingen.
0: Maar we zagen Arriero en Barta zagen heel lang voorop rijden. Ja. En uh, zoals dat gaat met de etappes, zoals dit. Worden ze dan vlak voor de finish worden ze, uh, ingehaald.
1: Nou ja. Vlak voor de finish. Ik vond nog uh, 20 kilometer voor de finish. Ik vond nog wel een end hoor. Eerlijk zegt. Ik had nog
0: even gewacht als ik het peloton was. Nou, het peloton ging echt. Ze reden weg die twee. En het peloton. Uh, op een gegeven moment gingen ze één keer. Gingen ze in de plaats van met elkaar praten. Gingen ze echt fietsen. En toen was het gat al bijna dicht. Ja. Dus het was niet echt een heel indrukwekkende ontsnapping.
1: Nee. Het was het zeker niet. Wat wel heel mooi was vond ik was dat uh, vanaf die 20 kilometer, werd toen kwamen ook meteen onmiddellijk de treintjes. En de, als het ware, het, als het, alsof het peloton zich in één keer op kleur aan het sorteren was. Dus iedereen reed in één keer weer bij zijn eigen ploeg. Dat was, dat was fascinerend. Normaal gesproken is het een soort, soort mix, prachtige mix. En nu was het alsof ik naar mijn eigen boekenkast zat te kijken, die op kleur gesorteerd is. Ja,
0: mooi, mooi, uh, mooi regenboog peloton was Vind je me. dat stom
1: als boekenkenner, dat mijn boekenkast op kleur gesorteerd is?
0: Nee, ik vind dat wel leuk. Oh. Ik doe het zelf niet, trouwens. mijn sorteer je boeken? Op uh, welke ik als, als laatste gekocht heb. <laughs> <laughs> Ongesorteerd. Um, wij, uh, ja, we zagen de treintjes zagen ontstaan en toen was het gewoon wachten op de massasprint. Ja. Het was wel een ongelooflijk getrek en zeg, zegt die treintjes.
1: Ja, maar wel fascinerend. Ja, ja, precies. Het was wel gewoon een mooi spel. En, ja. uh, en uh, met, op zich ging het best wel aardig. Dus zeg maar, vanaf drie kilometer waren de klassementsrenners in ieder geval voor een groot deel weg. Uh, en we zagen de hele tijd eigenlijk Lotto Jumbo, die zaten al heel vroeg zaten ze, zaten ze vooraan. Ook te vroeg, zeiden ze achteraf. Uh, en, uh, en waardoor Groenewegen aan het einde zelf nog een soort za- moest worstelen om een, uh, om een goed wiel te vinden. Uh, maar ja, inderdaad heel veel treintjes en, uh, en een, uh, dus een lange aanloop naar een uh, eigenlijk redelijk voorspelbare sprint uiteindelijk. Of in ieder geval voorspelbare nummer 1, 2, 3 was wel verrassend.
0: Nou, het ging tussen Kevin tussen Dish en Kittel.
1: Kevin is een kittel, ja.
0: En Kevin uh, is weer de beste.
1: Kevin is weer de beste, ja. Hij zei dat hij. Ja, het geeft natuurlijk vertrouwen. Hè. Als, je twee keer, als je al twee keer gewonnen hebt. dan ga je met iets meer vertrouwen. vertrouw je iets meer op je intuïtie, denk ik. Dus hij zei dat hij had gedacht dat hij heel snel. Uh, dat hij snel de sprint moest aangaan. omdat de weg een beetje berg afliep. Uh, en dan kun je natuurlijk langer uh, snelheid maken. En wat hij ook zei. En dat vond ik ook fascinerend. dat hij eigenlijk te, een, te, nog een. Uh, ...een uh, uh, tandje tekort kwam. Dus hij wilde eigenlijk nog nog, uh, uh, zwaarder schakelen... ...dan hij eigenlijk kon. Want hij zat al aan zijn... Oh, letterlijk
0: een tandje tekort. Nee,
1: heb je dan een tandje tekort? Nee, heb je een tandje tandje te veel. Want je moet een klein tandwiel hebben... ...om zwaar te kunnen draaien. Hij had
0: een tandje te veel.
1: Hij had een tandje te veel, precies. En... uh, uh, dus die had hij te kort. Of nee, die had hij te veel. En uh, daardoor was hij... Hij zei, hij maxed out. Dus hij reed gewoon op, op, uh, op topsnelheid. met zijn, kon zijn beentempo niet nog hoger maken. Ja. Uh, dus daarom wilde hij eigenlijk nog zwaarder. Dus hij had eigenlijk uh, had eigenlijk... Uh, nou ja.
0: Uh, maar goed, de kittel kwam er niet aan te pas. Waar was uh, ons Dylan? Ik zat ernaar te kijken. Ik zat hem te zoeken in het peloton. We zaten eigenlijk met z'n tweeën... zaten we op, uh, met onze neus op onze 4x4 plasma beeldscherm... hier in de, in de kamer. Ja. En... Uh, Dylan uh, Groenewegen leek toch een beetje... Hij zat er in het begin, zat de trein zat er indrukwekkend bij. Ja. Maar ik vond eigenlijk altijd dat uh, Groenewegen een paar keer het uh, treintje een beetje liet gaan. Omdat er iemand gewoon tussen kwam. Iemand ja. de trein van de, van de Lotto Jumbo's gebruikte zonder dat uh, zonder dat, dat de bedoeling was. En uh, ik denk dat hij ook gewoon een beetje zenuwachtig was of een beetje, het een beetje eng vond. Of de, de snelheid heel hoog was of veel, uh, veel bochten, nauwe wegen... Hij leek het toch, uh, toch een beetje te verlies, want op een gegeven moment vond hij zichzelf ingesloten op het cruciale moment.
1: Ja, dat klopt. Nee, hij was ingesloten. Maar hij was, ja, klopt. Uh, ook omdat, uh, omdat uh, de man die voor hem zat, Krijbol, volgens mij, die, uh, die, sprinten, die besloot in één keer niet mee te sprinten. Uh, waardoor hij uh, gewoon pech had dat hij uh, uh, daar niet mee mee
0: kon. Volgens uh. mij koos hij het wiel van uh, Christophe.
1: Was hij zat bij een Katusha
0: okay. in, uh, in het wiel.
1: Oké, okay, nou dat zou kunnen. En, um, uh, maar ja, dus het was ook een slechte positionering uiteindelijk. Well, ik denk, hij baalde wel heel erg, want hij zei dat hij zelf echt een kans gemist had. Dat idee had ik ook wel. Uh, en dat lag ook wel aan dat Lotto Jumbo dus de sprintreinen zich liet een beetje liet, uh, Hoe noem je dat? derailen. Uh, en dat was, ja, dat, was, dat was zonde. Want dit was wel de laatste kans voor Groenewegen. Uh, uh, het duurt weer eventjes voordat we de Pyreneeën uit zijn. En, de verrassen... en in de Pyrenee geef ik hem geen kans in de uitsprint. Dat, die, die uitspraak durf ik wel aan.
0: <laughs> je weet het niet, Willem. We weten niet eens of hij erbij is volgende week. Dat wist hij zelf ook niet zeker te zeggen. Nee. Uh, de, sprint... verrassende, de verrassende nummer drie overigens, die je net uh, noemde, was uh, Daniel McLean.
1: Ja, Daniel McLean. Weer een Brit. Ja, ja, ja leuk. Ik had de nog Britten nooit... tegen de Duitsers. Ik had nog nooit van hem gehoord, zal ik eerlijk zeggen voor deze toeren.
0: Uh, de sprinttreinen. Uh, wij zaten, uh, t- omdat we zoveel tijd hadden achter onze tv, zaten we wat oude sprints op te zoeken. Het is toch wel grappig als je dan een uh, oude sprint van Jean-Paul van Poppel bekijkt. Dan, uh, uh, dan uh, zijn er nog geen treinen. En zie je gewoon een peloton van links naar rechts op de weg gaan. Dat beeld, dat, uh, dat bestaat eigenlijk niet echt meer. dat nee, eeuwen is... van links naar rechts op de weg gaan. Wat je, wat je vroeger altijd had. Volgens nee, mij mag ook niet.
1: Meer. Volgens mij is dat... Is, je moet uh, in een rechte lijn sprinten. Ja. Dus dat, dat, dat gebeurt ook niet, zeg maar. En, en, um, maar ja, de, en ik, ik vond het wel fascinerend om te zien. Want dat lijkt dus helemaal nog niet zo heel oud te zijn. Dat zeg maar, dat, dat idee van... Je moet een sprintreintje hebben met een lead-out. En, uh, en uh, mannen die jou uh, op snelheid brengen... waarna je daar zelf uit het wiel kunt springen. En, uh, en de laatste uh, paar honderd meter... of de laatste honderd meter helemaal max-out kan gaan. Zoals Kevin dit zei.
0: Ja. Maar jij had uitgezocht wie de, wie de bedenker is van de sprinttrein. Ja, dat blijkt Mario Cipollini te zijn. Ah, Mooie Mario. Ah, Die, Mario. Uh, nou, het idee van het treintje is dus dat uh, je in het wiel van je teamgenoten... ...veilig naar de finish wordt gereden en op een goede plek zit. En dan krijg je vlak voor de finish krijg je een lead-out. Dan gaan je teamgenoten gaan nog eens extra snel, extra hard rijden. En dan word je als het ware geparachuteerd. En dan moet je in de laatste 200 meter moet je het afmaken.
1: Mag ik, de, en, mag ik de namen van de knechten van Cipollini noemen zo?
0: Uh, ja, nee, ga je gang, Willem.
1: zal ik het op zijn uh, Italiaans doen? ja. Mario Cirea, Paolo Fornaciari, Silvio Martinello, Giuseppe Calciatera, Gian Matteo Fagnini en Giovanni Lombardi. ja Giovanni Lombardi. Dat zal ik was het natuurlijk... een beetje
0: goed? ja prachtig, Willem. Dank heel je. goed gedaan. heb je nu ook zin in pizza? <laughs> we hadden aan Gaston gevraagd of die uh, deze naam in Italië
1: ook alleen maar uit carnaval festival.
0: Uh, Willem, we hadden aan uh, Gaston hadden we gevraagd om, uh, om deze namen op te zoeken.
1: Bedankt, Gaston.
0: Uh, want uh, het is toch altijd het is, het is toch een beetje een ondankbare taak: knecht te zijn in een treintje.
1: Ook oh, dacht ik, assistent te zijn van deze podcast. <laughs> dat,
0: dat bovendien. Uh, uh, deze namen ja, het zijn toch niet allemaal de namen die uh, elke willekeurige uh, willeliefhebber kan opdreunen. Het Lombardi klinkt... was wel een bekende.
1: Nou, Fanini ook wel. Skirea natuurlijk ook wel.
0: Ik bek- ken ze allemaal wel hoor. Een uh, andere bekende, uh, uh, een bekende runner uit het treintje van Cipollini is uh, Pataki. Ja. Die heeft dat ook een tijdje gedaan. Alessandro Pataki. Maar vooral in de. Uh, die heeft dat gedaan bij het WK. Wat Cipollini. Uh, wat hij won. Wat hij in de
1: wereld in Zolder Was het toch? Zo'n heel v- v- vlak circuit in België.
0: Ja. ja. En uh, Cipollini wordt volgend jaar 50.
1: Jee, man. Ik las het. Ik, ik schrok er een beetje van. 50. Dat is 50. Knal ik hoop niet dat ik nu de helft van onze lijst
0: ga nemen. Nee. De helft van de, van de kijkers in ieder ervan van de, de Tour.
1: De kijkers van dit programma haken massaal af. Maar feit, ik had gewoon vooral niet verwacht dat Cipollini al 50 was. Hij ziet er, hij ziet er nog steeds patenter uit dan wij bij elkaar, Tim.
0: <laughs> Mooie Mario, niet vernieten.
1: Mooi. En wat doet Mario tegenwoordig? Is adviseur bij Katusha.
0: Jouw favoriete Katusha. ploeg. Is wel Jouw beetje... favoriete Russen. Nou, Astana. <laughs> ja, Kazakken, natuurlijk. Ja. Uh, wat, uh, er is nog meer Katusha nieuws, hoorde ik vandaag.
1: Ja, nou ja, er is een Katusha gerucht. Uh, Katusha verdwijnt volgend jaar. Hè? En dan wordt het uh, de ploeg Canyon Alpecin. Dat is de, wordt de, opvol- dat is de opvolger van uh, Katusha Canyon. Dat is eigenlijk de, de, het fietsmerk waar Katusha voor uh, op uh, rijdt. Het is nu volgens mij ook Katusha Canyon eigenlijk. Maar het lijkt erop, althans, er ging het gerucht verspreid door Roderick de Munnik. Uh, dat is de, de hoofdredacteur van uh, een van de wielerblad. En onder andere ook bij Pedala betrokken. Die zei uit
0: goed ingevoerde bron dat Steven Kruiswijk getekend zou hebben voor die ploeg. Nou. Ja, maar is Alpensine, is, gaan die dan gewoon weg bij Giant en die stappen gewoon over naar een andere? Ja, want
1: uh, Alpecin, dus de, uh, volgens mij wordt Sunweb wordt dan weer de nieuwe so- co-sponsor van, uh, van uh, Giant.
0: Maar dat is toch. De, dit van maakt de het ook niet makkelijker natuurlijk voor de fans. Ben je fan van Alpecin? ja Moet je ineens voor een ander team uit. Van jagen. die
1: shampoo, ja precies. Ja, precies. Ja. En Sunweb, moet je je voorstellen. Daar hebben we straks rompelt
0: en Sunweb. Waar moeten we dan in godsnaam op vakantie? <laughs> Super verwarrend allemaal. Maar uh, het is denk ik een mooie ploeg voor Steven Kruisijk Want ze hebben niet echt een kopman op het moment. Joachim Rotariekwes. Ja, Ilnur Zakarin. Ja. Jij bent ja. ja. dat... een
1: tourpoel hè, Zakarin.
0: Ja. Nou ja, dat is een goeie, want in de Giro was hij ook heel erg goed.
1: Ja, precies. precies. Daarom vrees ik ervoor dat hij deze Tour niks gaat klaarmaken.
0: Maar uh, Kruiswijk, uh, die, had, uh, die heeft natuurlijk steen en been geklaagd... dat hij geen plo- goede ploeg om zich heen had in de Giro. Mm-hmm. En ik vind dat toch altijd een beetje jammer. Ik heb altijd het gevoel dat Lotto Jumbo-ploeg en Rabobank vroeger trouwens ook... gewoon nooit echt vol ergens voor durven gaan. En dat vreekte uh, zich een beetje in de Giro toen Kruiswijk ineens het... Uh, naar verwachting ja. B. En, even, en zelfs beter dan, uh, dan verwachting.
1: Ja, daar had hij ook wel echt een hele slechte ploeg om zich heen. Uiteindelijk. Ja. Dat is wel echt een beetje sneu.
0: Ja, maar nu zitten ze in de Tour... ...zitten ze natuurlijk weer met een beetje voor Kruiswijk... ...en ja. een beetje voor Dylan Groenewegen. Ja. En Kruiswijk nee, nee, wil voor Kruis, gewoon voor Kelderman. Uh, voor Kelderman, pardon. Ja. En Kruiswijk wil natuurlijk gewoon voor een ploeg rijden... ...die gewoon een ploeg om hem heen bouwt als hij naar de Giro gaat.
1: Ja, maar goed. We hebben hier te maken met wederom een gerucht. Ja. Net zoals Nicky Romero. In die categorie plaats ik het voorlopig. <laughs> De categorie interessante geruchten, maar nog niet helemaal bevestigd. Dus pin ons er niet op vast. Um, weet je wie momenteel de rode lantaarn draagt, Tim? Ook Katusha. Ook Katusha. Michael Murkuf, ja. met uh, twee, uh, twee omlautjes op allebei de O's. Die uh, gisteren op 33 minuten binnenkwam uh, van uh, Greg uh, van Avermaat... Uh, Terwijl de tijdslimiet op 36 minuten zat. Dus dat was was, uh, heel erg spannend. En hij was ook degene die, weet je nog, de allereerste massasprint. Die zo godschuwelijk hard onderuit vloog. Er
0: gebeurde iets met de supporter. Ja, precies. Hij reed dus
1: tegen tegen de arm van een supporter aan. En vloog dus onderuit. Maar uh, hij kan nu zo'n beetje op één been fietsen. Volgens mij, hij zei letterlijk, ik kan met één been fietsen. De andere krijg ik niet omlaag. Uh, mm. en, uh, en, uh, maar wil toch niet opgeven. En staat dus, uh, nou ja, uh, rijdt nu dus uh, in, met de Rode Lantaarn... op 1 uur en 10 minuten van Greg van Avermaat. We zijn zes etappes op weg en hij heeft al, uh, hij heeft al meer dan een uur achterstand.
0: <laughs> hij gaat de Tour niet meer winnen, denk ik. Zeker niet. Over uh, Rode Lantaarns gesproken, laten we naar de hashtag. Naar de hashtag. Uh, de hashtag ro- als je tweet met de hashtag Rode Lantaarn en Glazen Cup en een renner... Uh, van wie je denkt dat hij deze, de, de volgende etappe gaat winnen. Dan uh, doe je mee met uh, onze prijsvraag. Als je het goed raadt, dan sturen wij je het boek Lucien op. Over Lucien van Impe, de laatste Belgische toerwinnaar. En uh, wat een winnaar vandaag. We hadden zeker een winnaar. Uh, een van onze trouwste luisteraars, namelijk Ed
1: Cycling Base, uh, Die voorspelde Cavendish. Uh, en uh, nou ja, die wint het boek
0: Lucien. Gefeliciteerd, Ed Cyclingbase. We gaan het opsturen. Ja. Naar de etappe van morgen, Willem, zal ik je nog één keer bijschenken? Graag. We gaan naar de Pyreneeën.
1: Ja, zeker gaan we naar de Pyreneeën. 162,5 kilometer morgen van Lisle, le naar Lac de Péon. Uh, en we komen de eerste echte uh, legendarische berg tegen. In ieder geval een beetje legendarisch. Kan dat? Dat kan. De Col d'Aspar, in ieder geval, eerste categorie. Uh, en uh, daar, uh, daar uh, verwacht ik wel uh, wat soort van eerste vuurwerk eigenlijk. Open, uh, open, daar worden de beschietingen geopend. Uh, en die rit eindigt met uh, niet bergop, maar bergaf. Met een uh, schijnbaar moeilijke afdaling uh, naar Lec de Payol. En ook mooi. Althans, mooi. Voor ons, mooi. Er wordt regen voorspeld. Ah,
0: dus uh, wie, uh, wie verwacht jij, Willem?
1: Tim, ik uh, heb lang getwijfeld tussen Bert-Jan Lindemann... Die ik, uh, die ik, uh, waarvan ik hoop dat hij uh, wint. En degene van wie ik verwacht dat hij wint, namelijk Vincenzo Nibali. Uh, want als ik een uh, ingenieuze afdaling hoor, dan denk ik aan uh, Nibali. Ja. Overigens, wist je dat er het, het anagram voor Nibali nazi binocle vin is?
0: <laughs> Uitstekend. Zeker. Nou, ik verwacht Paolo Salvadelli.
1: Heb je daar ook een anagram voor?
0: Nee, ik heb geen andere. ijs tevens gestopt als renner. Dus uh, laat ik mijn uh, mijn geld maar zetten op Joachim Rodriguez. Ik verwacht een kopgroepje. En uh, Rodriguez is uh, gewoon net niet goed genoeg voor Froome om zich echt zorgen om te maken. Dus uh, die laat uh, Rodriguez dan misschien wel een stukje vooruit rijden.
1: Goed, jij gaat voor Rodriguez, ik ga voor Nibali. Uh, en dan komen we mee aan het einde van etappe 6 van de Rode Lantaarn. mede mogelijk gemaakt, geproduceerd gepresenteerd door mijzelf, Willem Nudok en Tim de Gier met heel veel speciale dank aan het Koers, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen en dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk voor de uh, productionele, redactionele ondersteuning als je wil reageren op deze uitzending heel graag twitter ons op at Willem Nudok en @TimDeGier. Tim de Gier en als je nou leuk vond wat je hoorde uh, abonneer je dan even op iTunes bijvoorbeeld, uh, of op een van de andere kanalen je, ons, je kunt abonneren op de podcast. Maar iTunes is leuk, want daar kun je ook een recensie achterlaten. Uh, gisteren gedaan door uh, De Chasse Patat. Uh, en die gaan uh, Tim nu even voorlezen.
0: Ja, overvalt mij een beetje, Willem. Oh ja, Beter, oh ja, beter dan de avond etappe. heet de recensie. Geschreven door Chasse Patat: Vijf sterren. Top gear op de fiets. Scherp, komisch en relativerend. Gelukkig is Parijs nog ver.
1: Goh, dat is toch prachtig. Dat doet de mens goed. Morgen de Pyreneeën. We zien eruit. Abiento
0: Tim. Abiento. Abiento.